0: galera, tudo bem com vocês? Rodrigo Arasaki aqui na área, Rafael Botaro, em mais um episódio do InsureCast. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência. É, hoje temos uma pessoa muito especial aqui, um grande amigo, um grande, um grande conhecedor, Hermes Branca Leão, autor do livro Seguro Patrimonial Grandes Riscos. Vejam aqui, muito legal. Hermes, muito obrigado pela presença.
1: Legal, Rodrigo. Eu, eu que agradeço. Obrigado aí, o Botaro e você. Então, com essa iniciativa assim, fantástica, que está sendo um sucesso aí nas redes. Muito obrigado aí por abrir esse espaço para a gente conversar do seguro patrimonial.
2: Legal. Obrigado, Hermes. E para começar, vamos falar dos nossos patrocinadores.
1: Exato. Né?
2: Começando aqui com a Upper GR. Você que está acompanhando o nosso Insurecast, você conhece a Upper GR? Se não conhece, Além de ser nossa patrocinadora, a upg é uma gerenciadora de riscos que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até um moderno sistema de torre de controle com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor te atender. De forma mais ágeis e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a Upper GR tem sempre uma solução para vocês. Upper GR, soluções em logística e gerenciamento de riscos unidos para ir mais
0: longe. Se eu, pessoal. É, se você é do ramo de seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenções de perda, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Valeda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 32, 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Muito obrigado, Hermes, de novo, novamente. Legal, Rodrigo. Sejam bem-vindos. É, Hermes, a gente gostaria de saber quem que é o Hermes, né? sua história, sua trajetória. Né? Eu acho que a galera conhece de mercado aí, gostaria de entender mais e conhecer mais você a fundo. Vamos lá, tô muito curioso. Que bom, oh. que
1: bom. Legal, gente. Bom. Eu sou um daqueles exemplos, né, que tem muita gente aqui é, do meio de seguros que o bichinho do seguros mordeu e não saiu mais, né? É, então é. eu sou daqueles que também caiu de paraquedas. Uh, eu comecei na área de seguros como era um tipo de um de um jovem aprendiz. Então eu comecei na Real Seguros com 16 anos. Uh, isso já tem um, 16, um bom 16, tempo. Sempre. Com 16 anos lá na Real Seguros, né? hoje é Tokio Marine, né? Uhum. E lá tinha um programa chamado Programa de Praticante de Escriturário. Então eu entrei nesse... junto com outros jovens né? e praticamente né, o primeiro trabalho. E assim tive uma evolução, fui mudando para algumas empresas. Lá eu fiquei cinco anos, depois eu pude é, ter uma oportunidade de trabalhar na Bamerim dos Seguros. Era na época a terceira maior empresa né, seguradora do país. Uhum. Uh, depois da Bameirinha do Sul, fui para Iaçuda Seguros, hoje é a Sompo. Né? Uhum. Depois da, da Iaçuda, mais alguns bons anos lá, Eu tive a oportunidade de ir para Itaú, onde a gente se conheceu inclusive, né, Boa. Rodrigo? Na área de grandes riscos. É, da Itaú para EIO, que foi a minha primeira e até agora única experiência em broker. Né, hum. que foi uma experiência assim bastante enriquecedora, muito importante também. E daí eu fui para a Suíça, onde eu estou até agora. Que Legal. Né, e sempre na área de patrimonial. Você começou no seguro antes mesmo até de, de se formar, né? Antes mesmo até de. de ir pois é, a faculdade. isso isso é um, um item assim bem interessante, né? Eu sempre tive vontade de estudar engenharia, era hum. uma veia já que a gente já tinha já tinha esse tipo de direcionamento. Hum. Então é, eu vi oportunidade dentro da área de patrimonial, inclusive, de aliar esse tipo de situação, de poder uhum. estudar alguma coisa que eu queria, que uhum. no caso era engenharia, trabalhando durante o dia e fazendo a faculdade à noite. Né? Então, eu consegui aliar isso e, com isso, foi tendo essas oportunidades de movimentação de algumas companhias, alguns cargos melhores, etc., né? até poder... É, até poder ter uma oportunidade de assumir uma área. Isso foi na época na Iaçuda. Né? E dali para frente, aí eu sempre estou na gestão de determinadas áreas, né? seja área de produto, seja área de subscrição, e a gente vai caminhando dessa forma.
0: Legal, Legal olha, mas... não, é... ah Não, então, é... só, só colocando um parênteses aí também, né? uma pergunta, mas sempre voltado para é... na engenharia, desculpa, em seguro
1: patrimonial. Ou... Eu sempre trabalhei na área, é... lá, lá quando eu... quando tinha... Na Real Seguros no começo Ainda nem existiam esses pacotes uhum. né, Empresarial tal uhum. Então era o seguro específico de incêndio Trabalhava na carteira de incêndio uhum. né? E na época era considerado até Eles chamavam que o incêndio e o vida eram os ramos nobres né? Falavam assim no mercado, enfim e aí eu tive essa oportunidade, então fui gostando, fui aliando alguma coisa que eu gostava, sim, né? Sim. E podia me proporcionar caminhar em paralelo é, e, e poder atuar em alguma coisa, talvez não numa fábrica, etc., mas ter contato, acompanhar a inspeção de risco, então aplicar alguma coisa assim do próprio curso de engenharia, né? Legal. Eu ainda peguei aquela época, Rodrigo, de que eu tinha colegas assim na faculdade que tinha muita oscilação. Né, de, da parte de, de empregos, né? Uhum. Então, a indústria não pegou muita crise, não era alguma coisa muito estável também, e coisa que a gente tinha um, um certo anseio, né? De ter uma estabilidade, enfim. Então, é, é, me proporcionou, dentro do mercado de seguros, eu poder trabalhar com aquilo que eu estava me formando, estava estudando. Então, isso me proporcionou uma certa estabilidade. Eu olhava aqueles meus colegas com muita oscilação. Então, acho que foi um caminho bom e... E no final, acho que vocês também tiveram essas oportunidades de, pelo seguro, conhecer alguns países no mundo, hum, né? Sim. Então, será que na fábrica ia ter esse tipo de oportunidade também? É verdade. Então, acho que abriu portas assim de uma forma ímpar, né? Foi muito legal. É,
2: eu brinco que os seguros, eles te dão oportunidades que muitas vezes as pessoas ainda não enxergam é
1: um bom mercado de trabalho, sim, né? Sim, sim. É... Cada... E cada e tá hoje, hoje, pelo menos esse ano aqui de 2022, né? Eu estou vendo é, muita oportunidade assim e indo já para próprias enxurteques, é, uhum. outras empresas estão estão movimentando bastante, né, o campo de trabalho. Então, exato. É e,
0: e a gente até conversou no, no outro vídeo também, é, <risos> que a nossa área de seguros ela ela abrange muitas categorias, né, muitas categorias de trabalho, né, desde uhum. do, do, de médicos, enfermeiras, veterinários, engenheiros, administradores parte de logística, né? Isso, isso, isso é muito
1: legal. Não, tem mercado. um tem um campo fantástico, né? Até nas multinacionais hoje, pelo menos na parte de grandes riscos, só temos as multinacionais, né? Atuando, né? No, é. no mercado aqui e e os pares os colegas que ficam nas sedes principalmente né para fazer todo aquele monitoramento de catástrofe natural etc então uhum. tem muito geólogo né que é verdade, faz verdade. parte do quadro então é, é muito amplo mesmo, muito mesmo. né uhum. muito
0: amplo mesmo é um é um, é um é um ramo muito muito legal muito muito interessante é... Hermes é... queria só iniciar aqui é... para a gente falar sobre o que que é o, o que que é o seguro patrimonial né para quem não sabe que o que, que faz? O que, que cobre?
1: O que, que é isso? Então, o seguro patrimonial ele tem é, vários exemplos. Né? Uh, nas empresas, eu particularmente, um dos grandes riscos, a gente lida com grandes empresas. Então, é, eu não vou lidar hoje com residencial, mas é algo que eu já lidei. Residenciais, hum. condomínios, empresinhas pequenas também. Então, toda seguradora ela tem, a maioria das seguradoras tem, é, algumas áreas específicas que lidam também com esses é, tipos de de pacotes, tipos de seguros, né? Ah, o seguro patrimonial está preocupado em indenizar vocês, em indenizar ah, os clientes, principalmente por conta do, da principal cobertura que é o incêndio. Incêndio, queda de raio e explosão. Então, essa é a principal vertente de um seguro de property. Então, seja para a sua residência, seja para um condomínio, uhum. seja para uma microempresa ou para uma megaempresa, então, sempre é, a principal cobertura, o que se leva em consideração, são os cenários de perda no sentido de incêndio, raio explosão. Isso seria a cobertura básica? É cobertura assim. tá. é a cobertura e, principal. a cobertura principal. E, e
2: roubo, é, é alagamento... São, são
1: as agregadas, né? vamos dizer que tá. você... Pode contratar limites para elas, Entendi. É, seja para um alagamento, seja para impacto de veículo, vendaval, é, roubo, hum. roubo de valores, enfim. Então, você tem uma gama de coberturas que passa de 50.
0: E, e, e deixa eu te perguntar, hoje é, a gente, é, vocês sabem que a gente trabalha no, na, no ramo de transporte, né? Ah, o, hoje o seguro de property, o patrimonial, ele é um seguro obrigatório, igual, por exemplo, o transporte, a, a, a parte de responsabilidade civil é obrigatória na né? transporte nacional também. O property
1: é um seguro Ah, ele tem, tem determinação de ter o seguro de incêndio nas né? empresas, tem que ter. Tem que ter, uhum. né?
0: Ah, que legal.
2: Isso mais focado nas empresas. E, e, Emerson, e, e quando a gente fala assim de, de análise de risco, como é que funciona um, um, assim, um beabá para você enxergar um risco e entender se aquilo é bom ou não para você subscrever?
1: Assim, é, análise de risco, o ideal, o, sempre o ideal, é a gente ter inspeções né, de cada, de cada é, empresa que a gente está recebendo um, uma... Oferta das corretoras para poder fazer um, uma cotação e ter a polícia né, lá na frente. Então, o ideal é sempre ter uma inspeção de risco. Uhum. Né? Então, essa inspeção pode ser de um profissional da própria seguradora ou então um terceirizado, né, que, se, que tem os contratos com as companhias e eles vão. É fazer esse tipo de trabalho para gente, né? Mas muitas vezes a gente não tem ainda, mais com pandemia, né? Uhum. Esse, esses dois anos assim, ele ah, brecou ah. de uma certa forma muito importante, né? A ah, esse tipo de trabalho. Então teve uma parada e todo mundo teve que se reinventar um pouco. Então é, muitas empresas construíram questionários específicos. Uhum. Então por exemplo, a usinas de açúcar e álcool, ele tem certas, é, eles têm certas particularidades. Diferentes, por exemplo, se eu vou analisar metalúrgicas. Né? Então, existe um questionário padrão, normalmente, que as seguradoras trabalham. Porém, principalmente com motivado pela pandemia, é, se estruturou alguns questionários específicos. Uhum. Né, Para ajudar nessa tomada de informação. Então, ao invés de algumas inspeções físicas né, presenciais, é, se disponibilizou relatórios específicos, né, questionários específicos. Para receber esse tipo de informação e também inspeções virtuais. Então, Nossa,
0: como que seria inspeções virtuais? É,
1: você tem você tem dois tipos, né? Você tem calls, por exemplo, com alguns responsáveis da empresa que está tomando a, a fazendo essa cotação, né? Por exemplo, então a gente pode organizar calls. Mandam a gente manda algumas questões prévias. Né? Uhum. para poder desenvolver. Não adianta de repente, ah, eu preciso de tal informação. Você pede no call, fala, poxa, tem quem é responsável? É... Vai demorar duas horas. Ele não está aqui, está em outra unidade, Nossa, etc. Semana, um não. mês. Então não a gente coisa. isso é bem organizado, né? As seguradoras elas já mandam com uma certa antecedência. Uhum. Se combina essa tomada de informação para no call fazer essa essa consolidação. Uhum. Então é, é uma das maneiras, né? Ter essa conversa e também a gente já viu algumas, é, literalmente, inspeções virtuais. Né? Então, certos pontos, olha, eu não preciso andar na planta inteira, mas tal, tal e tal setor eu preciso conhecer. Então, até mesmo com o celular, que hoje em dia é muito prático, né? então a pessoa vai e fala, olha, eu quero conhecer tal determinado setor aí da sua empresa, então ele vai... E, e aqui, naquele momento ele oh, me mostra agora determinado transformador, me mostra algum equipamento, etc. E aí, com o vídeo, vão interagindo. Então, isso já vai ajudando na tomada de informação. E teve uma aceitação boa isso? Teve. É. Também não tinha muito para onde, onde correr, correr né? É. Então, acho que foi o modo que todo mundo conseguiu se reinventar uhum. e viabilizar. Mas, assim, é, eu entendo
0: que tem uma diferença entre o presencial e completa, o virtual, né? Completo. E completa. Isso, isso acabou impactando, <risos> tipo termo de sinistro ou uma coisa. Olha,
1: é, mais o bem. olhar, o olhar assim quando você está presencial é outro, né? Porque você está interagindo na hora mesmo, como a gente está fazendo aqui, é diferente, né? É. Quando você está num call, então é, tem uma certa diferença nesse sentido. O que você vê como reflexo em sinistros é a questão de investimento das companhias, né, das das empresas que estão procurando seguro para elas, né? Então isso sim, isso a gente vê é, a, aquela aquela diferença em relação a estão investindo menos por conta da pandemia, porque onde se faturava x passou pass, é, passou a faturar de repente um terço de x, então onde eles vão cortar determinados custos e aí vai, sobra um pouco para manutenção, enfim, né? Então uhum. Com isso, a aceitação começa a ter algum pouco de problema, é natural, né? Aí você vai... E tudo tem reflexo, né, Rodrigo e é. Rafael? Tudo tem reflexo, porque com isso você acaba majorando talvez uma taxa, uma franquia, é, determinada cobertura você já fica um pouco mais receoso de conceder. É. Entendi. É, só voltando um pouco na questão da cobertura, uhum. é, é uma dúvida, né?
0: É, o, o seguro de patrimonial, ele cobre exatamente, tem essas coberturas de rádio, é, flexa, né? Sim, sim, fogo, é flexa. Uhum. Explosão, é, raio, essas coisas. Mas ele, ele, ele cobre o que exatamente? Só estrutura? Os bens em
1: si, né? O ah, a, a principal, principal objetivo dele é a cobertura do prédio. Uhum. Dos maquinismos, das uhum. mercadorias, matérias-primas também que tenham né, as empresas, uhum. e também a parte de lucros cessantes, ah, que, que sofrem o efeito de um dano material. Né? Sofrem um o efeito de um dano material, ou seja a empresa explodiu e de alguma forma. Deixou de fabricar. Deixou de fabricar, logo vai deixar de faturar também em determinado percentual, ah. quando não o todo. Né? Então, isso tem a cobertura, uma vez contratada, né tem a possibilidade de ter essa cobertura. Ah, que interessante. Então uhum. ele abrange bastante coisa. Armazéns Muito. também,
0: ou esse tipo de coisa, tudo pode, que for estrutural. Você
1: pode fazer o seguro de um armazém, é, de um... De um condomínio, de um uma loja. porto, de uma loja. Eu vou falar, é um absurdo também, você pode fazer o seguro de um armazém de explosivos. Nossa, né? Se você, solta, achar, a seguradora, risco, se você achar a seguradora que aceite, está tudo certo. Né? Mas assim, Aí é, você chega é, lá tem, tem, tem um isso, cara né? fumando na entrada. Não, né? Né? Então, uma, série, uma série de itens que é, são muito bem vistos na inspeção de risco. É. Tá? O olhar, é, é o que você falou, converge de novo para o que você tinha comentado. É, o olhar de um engenheiro de risco caminhando na planta, você pega um monte de besteira que está sendo feita naquele momento. É, a Lady Murphy, assim, costuma imperar também, né? Então, é. você está caminhando, você olha, poxa, olha o que o cara está fazendo ali. Não, vai marcando, né? É natural.
2: Imagina. E, 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 Hermes, o, você diria que o, o mercado de property, ele é maduro no sentido de receber as recomendações às vezes de uma inspeção e tal, e, e aplicar aquilo, ou fica aquela
1: discussão? É, a sua... A sua experiência de GR, você está querendo entender um <risos> pouquinho no próprio é, também é, como é que funciona, né? É. Então, vamos ver se, se a gente está no um a um agora. Aí. É, vai muito de empresa para empresa, né? Tem aquelas empresas que gostam mesmo de verdade desse tipo de serviço da seguradora. Eles encaram como um serviço mesmo Sim. da seguradora e junta com o seu pessoal de manutenção e etc. Para discutir e fazer realmente a implementação. E discutir também com a seguradora, falar, olha, essa recomendação aqui, assim eu acho que não vai funcionar direito, mas eu proponho de outra forma. Você está me falando para fazer em um mês, eu consigo em três, não vou conseguir, isso já está planejado para o ano que vem. Então, tem, muitas têm um diálogo, né? assim como tem uma, uma outra gama também que não dá resposta. É, então, aí eu não sei como é que você faz esse paralelo com a área de é. transporte, né? na área de GR, mas no Property também tem isso. Tá? Então, não dá para ser nem 100% para um lado, nem para o outro. Então, uhum. tem muitas que são bem sérias e acompanham, consideram bastante as recomendações e, e de fato, como um serviço. Né? Não são como uma exigência de um cara chato de uma seguradora, uhum. entendeu? Uhum. mas tem outras que arquivam. Né? E aí, quando chega na hora da renovação, é, muitas vezes vai tentar ainda pletear um desconto, vai fazer aquele leilão, tudo mais, que é também tomada de preço, né? uma cotação, é normal. Só que hoje em dia, já tem o... a gente está passando no property aquela temporada de um hard market. Uhum. né? Então, é, já tem aí indo para dois anos. É, me dá a impressão que 2022 deve ficar também nessa toada do hard market. Uhum. E aí, você vê um movimento muito forte de taxas, franquias subindo falta de capacidade no mercado de acordo com o tipo de ocupação hum. né? então tem empresas que estão é, perigando ficar sem seguro sim é, é. É, até fazendo
2: esse paralelo com o transporte no transporte a gente tem dois cenários o cenário onde aquilo vira obrigação a gente coloca aquela regra determinada em apoio se ele não cumprir, a gente simplesmente não
1: paga, que eu não sei se isso funciona no próprio Então eu já ouvi falar, eu estou entrevistando o Rafael eu já ouvi falar nesse sentido também, né? não, é, não é o meu no uhum. dia a dia, no transporte, mas que tem essas regras bem claras que não cumpriu, não vai pagar. Né? Uhum. Nas recomendações no property, tem algumas empresas, a gente já colocando alguma coisa nesse sentido. É, é uma questão de semântica, às vezes. né? Onde está a recomendação, você coloca a exigência. Então, aí já ah. dá um peso um pouquinho maior.
2: Uhum, né? uhum.
1: Mas é, acho que não chega nesse ponto ainda é. que você está vislumbrando no transporte. Agora, quando vai para
2: armazém, quando vai para operador portuário, por exemplo, aí a gente uhum. trata mais como recomendação ah. e tem que ficar fazendo
1: follow-up. Exato, e, exato. E, Às vezes nunca Emprando. ninguém te responde. É, então, <risos> aí embora. cai no lugar comum. Né? É. Então, é, é, até, até dois anos atrás, né? An antes da pandemia... Se o hard market foi motivado, potencializado pela pandemia, então é, é uma dúvida, né? Mas acho que foi potencializado. Mas a, até dois anos atrás, tinha um movimento muito forte de competição por preço e uhum. você tinha que rasgar cada vez mais, né? Dar um desconto. Então, agora, esses dois anos, acho que o, o mercado ele incorporou um pouco mais, ficou mais sério, vamos dizer assim, né? Com as recomendações, é, se aquele risco é difícil e ele não fez nada e não investiu, então todo mundo retrai em questão de, de conceder capacidade. Né? É um é um movimento muito assim, então a gente já está vendo companhias grandes ficarem sem seguro justamente porque não se planejaram e, e, e não implementaram certas recomendações, não fizeram melhorias, então assim, transferir basicamente a sua manutenção e os seus riscos tudo para a seguradora que ela paga, aí já... Tem muito pula-pula assim, ah, não comprei recomendação, você vai me cobrar no ano que vem. Eu Tem outra
0: outro seguradora segurador. que faz, é.
1: Tem muito isso no prazer, próprio, nossos <risos> mercados, acho que são muito parecidos, <risos> né? Assim, tinha, tinha sim, a gente vê, vê muito isso, principalmente no, no segmento mais de, de médio. Tá. Né? Os grandes riscos, é, isso já parou um pouco. Uhum. Já teve, no passado, com guerra de preços e etc., então já teve sim. É, eu não, o, você está me exigindo que eu cumpra, mas o outro, outro eu, ele é um que novo entrante, é. ele é um novo entrante, ele ainda vai ver tudo, então opa, vou com ele, ele me faz o melhor preço e ainda empurro mais um ano, né? isso uhum. ocorre, mas eu acho que nos grandes riscos hoje já, já caiu muito isso. Até pra, pela tomada de capacidade que a gente vê no mercado, a disponibilização né, de capacidade pelas seguradoras, é, o pessoal está vendo de, com outros olhos. No segmento de médio mercado para baixo e de SME, né, que são a parte de pequenas empresas, eu acho que tem mais. Porque você tem cotações online, né, uhum. tem... Toda hora tem um novo entrante. Então, acho que esse pula-pula que você comentou, acho que tem mais possibilidade de acontecer. Entendi.
0: Bom, oh, Aramis. É, entrando mais ou menos nesse assunto que você pegou, é, na sua opinião, o assim, que, que você acha? Você acha que, os, indo na questão da, te, da tecnologia, as coisas estão avançando, a gente está indo para o mercado mais maduro. Você acha que o seguro de property ainda ele é dependente muito ainda assim, de, de pessoas, na sua visão? Ou... A tecnologia está trazendo mais benefícios para você, é, para o substituto, para a tomada de decisão no, no property. Né? Então, você pode assim como funciona, mas como que no, no, no property, na tua visão, é?
1: é? Hoje em dia, se eu for comparar com... Vou falar... Só para não ir lá atrás muito, eu vou falar de <risos> 10 anos. Né? Então, 10 anos atrás para cá, as companhias já ficaram muito mais enxutas. Uhum. Né? Seja com terceirizações, seja com os processos que melhoraram, ficaram mais tecnológicos, enfim, mais automatizados, né? então isso já é, permitiu que as companhias é, passassem a ter as suas atividades mais direcionadas a partir de tecnologia. Uhum. Né? Eu acho que tem uma tendência forte do subscritor ele. É, sumir eu acho difícil mas absorver um outro tipo de olhar para a subscrição é, hoje em dia já está sendo utilizado bastante recursos de inteligência artificial ah. né? inclusive é, tem companhias que hoje já fazem uma classificação por exemplo na entrada né, dos pedidos de cotação ah. já se pontua é, por exemplo aquele corretor é, sempre demandou e nunca fechou nada aqui dentro então, já existe um ranqueamento. E aí, por que, que se vai envidar esforços naquele, naquele submission? Hum. Né? Naquele período de cotação? Então, isso já é uma atividade de um robô, por exemplo. Hum. E daí para frente, já vai triando, vai é, consolidando esforços da área. E é algo que tem mais probabilidade de frutificar. Uhum. Né? Então, acho que isso já é um começo. Né? É, outras... Outras possibilidades aí, as próprias inspeções. Hoje você não necessariamente precisa realmente mandar o, o engenheiro. A gente já, com isso das inspeções virtuais, já foi dando um, alguns insights para seguradoras né como um todo. Hum. E você tem alguns é, softwares muito bem desenvolvidos, você consegue mapear, seja pelo Google, seja é, com o próprio drones, né você consegue fazer alguns tipos de mapeamento, parte de alagamento também, né parte hum. de catástrofe. Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí, é, inteligência artificial, vai ganhar cada vez mais corpo, né? E a tarefa do subscritor, ele vai ter que se especializar um pouco mais em análise de dados. Eu acho que esse é um, um caminho muito forte. Boa, tá, concordo. Boa. É, e, e assim,
0: pegando um pouco nessa questão de até de, de, de tipos de sinistro, que você falou do alagamento da tecnologia entrar para você fazer esse motoramento... É, <risos> você A gente conversando até num episódio ali com o Álvaro da Padinharia, uhum. eles têm muita exposição de netcat, catástrofes <risos> natu, na, naturais, uhum. né? No property também é a mesma, mesma coisa. É a mesma
1: coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa até porque se, se esse terreno aqui ele tá fazendo uma determinada construção, imagina quando ele deu o ok, essa construção deixou de ser uma obra e passou a ser é, realmente operacional. Então entregou uma fábrica de... de é, uma fábrica metalúrgica, ou entregou um determinado prédio, enfim. Então, ele passa a ser um, um risco operacional. né? Aí cai no seguro patrimonial, né? deixa de ser ah, seguro de engenharia, então faz essa transição para o seguro patrimonial. É muito é muito natural, inclusive, não, não lembro se o Álvaro falou, mas é muito natural é ter essa transição normalmente na mesma seguradora né? para evitar certos gaps de cobertura e a, algum determinado sinistro que fica na zona cinzenta é, a seguradora de engenharia empurrar para do patrimonial e a do patrimonial querer empurrar para da engenharia. Uhum. Então, por isso, normalmente, a transição é feita na mesma seguradora. Até Existe fica um... a dica aí, pessoal. Um é a é forte, né? Não, é, faz todo é, sentido, faz todo né? Sentido. Faz todo sentido. É assim como você tem o RC de obras, aí você tem o RC do patrimonial também. Então, é o melhor dos mundos fazer. Lógico, que aí vai ter aceitação, determinado. De repente, aquela obra como obra é muito bem aceita no engenharia uhum. quando dá o ok e ele ele passa a ser uma operação de fato a ah, esse tipo de operação já a companhia não tem apetite uhum. entendeu então e aí vai ter a sua cotação tem seu prêmio tem que ver no mercado né como que vai funcionar mas por teoria o ideal é que você faça a transição na mesma seguradora e aí em, voltando né à tua questão do 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 netcat é, então no engenharia vai ser feito esse mapeamento da, de determinado local, se ele é exposto ao alagamento, se ele é exposto a, a venda queimado queimada em zona rural, por exemplo, né, que a gente sofreu bastante aí hum, nas últimas temporadas. Sim. Isso vale para a obra? Isso vale quando a obra deixar de ser uma obra e for, de fato, ali um edifício, uma instalação operacional. Então, aquela região é a mesma. Ah. Então, se foi mapeada como uma zona de alagamento enquanto estava em obra, quando está em operação, está na mesma zona de alagamento. E... Aí, o que pode acontecer é uma... É, é, independente da área em si, a área geográfica estar numa zona de alagamento, de repente essa obra, ela proporciona que as suas instalações estejam, por exemplo, a 30 metros do, de altura do rio, uma bela de uma distância também, né? então você tem uma cota que aí já fala, pô, você está numa zona de alagamento forte? Sim. Qual seus qual, quais os seus protecionais para alagamento? A cota, por exemplo, onde ele onde ele tem as instalações de fato. Então, Legal. apesar de eu estar muito próximo do rio, tem que subir 30 metros, não né? colocando um valor <risos> hipotético, né? mas uhum. tem que subir 30 metros para afetar meu maquinário. Legal. Então, aí eu já tenho uma, um salvaguarda isso. né? Isso, Bom,
0: isso quem faz análise, por exemplo? É,
1: é o subscritor ou é um inspetor que vai ver? Essa questão do rio, do, da altura? Dois. Se eu tive a oportunidade de mandar um inspetor, eu... Confio que ele vá olhar esse tipo de coisa, porque é, um, é normal, né? Uhum. Para ele olhar também as é exposições, é a rotina. Vai olhar as exposições não só para incêndio, como para explosão, mas também a de catástrofe natural. E, em loco, é sempre diferente, né? Você vai conversar com algumas pessoas da planta, alguém vai te contar que já aconteceu uma coisa no passado, né? Isso é Isso é muito importante. Mas o subscritor, ele também, hoje, as seguradoras, como a gente conversou, né, são todas multinacionais, a maioria usa softwares específicos para análise de, de netcat. Uhum. Então eu consigo ver a distância, a gente mede isso né, com, com softwares que a gente utiliza, a gente consegue medir a distância do risco para um rio que esteja próximo, a elevação de terreno, né? A zona que ele está tá situado Se assim, é uma zona de alagamento Com muita recorrência né? Uma recorrência de cada 50 anos A cada mil anos, a cada 100 anos Então isso impacta inclusive no preço né? E na tomada de decisão do subscritor Se ele vai dar aquele tipo de cobertura ou não E se vai dar, a que preço, a que condição
2: E quando você ah, pega Uma propriedade nova assim Que acabou de terminar a construção É normal você analisar
1: algo Do engenharia também? É normal é normal sim, ajuda, ajuda, legal, ajuda bastante. Ah, já é uma, uma informação a mais, né? Sim, bem. Você já percebe principalmente o método construtivo. É, no Brasil, como a gente não tem eventos, temos eventos de catástrofe natural, mas não terremoto, né? Que esse é o principal, né? Terremoto lá fora, nas zonas que que tem esse tipo de exposição, o aspecto construtivo é fundamental. Então, na obra, você já consegue ter esse tipo de, de informação. Se eu tenho o seguro da obra, eu já tenho o relatório de enquanto a obra estava sendo feita. Né? Uhum. Você tem relatórios periódicos enquanto a obra está sendo feita. Já no, no, no seguro patrimonial, você tem o dela já em operação, ou já no start de operação. Uhum. Então, Mas a, a, a troca de informação é muito válida, sim. Inclusive, para o RC, é importante? Uhum, né? uhum. Bom também. E, e, e que legal, então, assim, o,
0: o, praticamente o subscritor né, de, de, de property ele tem que estar tá antenado em muitas outras coisas, né? não somente naquilo na, no
1: objeto em si, na, na, na parte fixa, né? mas não. o entorno também. Né? O entorno ele tem, Caramba. por exemplo, dentro da carteira. Legal. A carteira de lucros cessantes, né? mas são coberturas adicionais que você tem no próprio, já foi, ramos específicos, tá? então está tudo no mesmo pacote hoje. É, o lucro cessantes tem algumas coberturas interessantes também que não dependem, por exemplo, de um gatilho do dano material na tua planta. Uhum. Então, de repente, você deixa de produzir, porque o, o, o Botário, por exemplo, é meu fornecedor. Uhum. Tá? Então, eu não tive incêndio, não tive alagamento, não tive explosão nenhuma, nada afetou minha planta. Só que ele, de tudo que eu produzo, ele pode ser o único fornecedor do mercado que me dá determinado componente. Explodiu a planta dele, como é que eu fico? Ups, verdade. Entendeu? Então, existe um tipo de cobertura para isso dentro do seguro patrimonial também. Que é o, o, a parte que a gente fala, a extensão a fornecedores ou compradores. né? O lucro cessantes é o CBI, né? Contingency Business Interruption. Então, isso tem uma possibilidade de cobertura. Mas aí você faz a análise dos fornecedores tal qual o ideal. Da... E é por isso que, Legal, via isso. de regra, a gente pede qual a relação. Então, você tem também fornecedores ou compradores especificados uhum. e os não especificados. Então, com os especificados, a gente consegue chegar nesse nível de detalhe. É. E aí você vai pegar, por exemplo, que nem a gente fala do material crítico, por
2: exemplo, no DSU. Provavelmente, você deve ter lá a lista de fornecedores críticos. Em... O ideal, o sim,
1: sim. É o, é o ideal, né? Nem sempre vem de todo mundo, de todas as empresas. Uhum. Sim, nem sempre vem a relação e tá? tal. Então, você tem que administrar e fazer da melhor forma. Mas, ideal sim, um questionário. E, muitas vezes, é, isso na carreira a gente vai vendo é, de uma forma muito, muito consolidada, né? É, muitas vezes, o, o pessoa do segurado, ele te coloca em ordem de priorização o quanto que ele compra de cada fornecedor em moeda. Então, por exemplo... Eu gosto de dar o exemplo do, do, do parafuso. De repente, eu gasto muito com um determinado parafuso. Uhum. Então, eu sou... O, o, você é o meu maior fornecedor... Porque eu compro muito em reais. Eu compro muito em parafuso de você. Uhum. Só que... Determinado uhum. componente... Esse, esses parafusos que eu estou falando aqui Pode ser algo que eu encontro na esquina Eu posso encontrar N fornecedores Então se acontecer uma explosão na tua instalação Não vai me afetar tanto uhum. Agora eu posso comprar Pouco é, em reais né, De determinado componente Por exemplo, do Rodrigo Só que se eles, ele é o único cara que fabrica aquilo e aí, como é que eu fico? O outro está lá na África, está lá na tá na Ásia, enfim, onde que está. Que então, até para eu conseguir repor, eu vou ter muito mais dificuldade com um percentual que eu compro da carteira de compras. Né? O percentual pode ser baixo, mas a importância dele é muito maior. Uhum. E, e normalmente o pessoal das empresas eles não enxergam muito isso. Então, aí vale o contato, uhum. o serviço de um corretor especializado, né? ou um contato com subscritores da... Das da seguradoras, até com a área comercial também. Então, para ter uma orientação de ter uma solução adequada para o que ele precisa, né? Porque nosso mercado é assim: quando que você vai utilizar de fato o seguro? Na dor.
0: É, só é na, na, na dor. dor é. é na Exato. dor. E aí
1: você vai descobrir que tem esses gaps, né? Então, é, verdade, é importante. É verdade. E, e
0: Hermes, assim, é, em comparação, assim, a gente está falando também de um mercado ma ma maduro uhum. e o property está caminhando também para isso, com as coisas acertando. Você, os nossos, os causulados do patrimonial assim, por exemplo, as coberturas, elas são não sei se você tem esse compartilho, mas ela é, ele é diferente do exterior de outros mercados muito mais maduros que o nosso ou, porque assim eu falo que no transporte ainda a gente usa uma coisa bem padronizada uhum, né? uhum. É, o property é assim? Ou...
1: Ah, já foi já foi muito descolado, acho que nos grandes riscos já foi, agora já está tá convergindo um pouco mais, né? Já está convergindo um pouco mais a, a questão de ter clausulados um pouco mais similares, né? principalmente que nos grandes riscos você tem duas modalidades. Você tem riscos nomeados, você nomeia efetivamente cada um dos, das coberturas que você quer. Quer dizer, tem alagamento, você precisa contratar aquele limite de alagamento. Se não contratou e não especificou um limite, hum. você não vai ter direito a nada no sinistro. E tem também o, o carro-chefe, vamos chamar assim, o, a apólice de riscos operacionais, hum. que em muito de forma resumida cobre tudo que não tiver excluído então dentro daquele limite maior há né? um bilhão de limite que tem é, se não tem uma exclusão para alagamento, opa então tá coberto eu não preciso ainda ter uma especificação de determinado Nossa. sublimite então, então tem, tem várias regras né mas é, na questão de estar tá mais espelhado acho que o all risks ele ele espelha um pouco mais o que você tem lá fora né e clausulado, 2021, a SUSEP botou todo mundo para trabalhar bastante né, em, é, em relação a clausulados. Né? E ela soltou, é, na verdade, o CNSP, mas soltou a Circular 407, onde deu uma liberdade muito grande né, para as seguradoras é é, descolar muito assim o clausulado. Então, hoje eu posso ter N produtos, posso ter alguma coisa muito mais tailor-made, né? muito mais sob medida do que já teve no passado. Uh, até um, alguns anos atrás aí eram, eram muito padronizados né? os, os, uh, os clausulados. E aí o, o divisor de águas assim, para você ganhar uma conta acaba sendo preço, acaba sendo algum tipo de serviço que você agrega. Uhum. Né? Mas aí virava realmente aquela, aquela guerra de preços. Hoje, de repente, você consegue sim ganhar algumas contas porque o teu clausulado é melhor. E com essa circular 407, a tendência é que isso é, ganhe mais corpo. Legal,
2: e, e Hermes, eu vejo assim no, no property uma é muito, e aí se eu estiver errado, pode me corrigir, uhum. mas eu vejo que o, o trabalho do Cosegure e até pode explicar o que é o para pra galera,
1: uhum. é muito mais comum do que em ramos como o nosso, até pela, pelos grandes isso, né, menções, na tua né? carteira. Eu acho que até pelo, pelo tamanho, assim, os limites necessários né, não conheço de novo, a gente tá uhum. um entrevistando o outro aqui, né, Bora. isso é ótimo <risos> <risos> tô, tô adorando, tô adorando é... é... No, sim, porque muitas vezes no property a gente está tratando de limites, por exemplo, de um bilhão e meio. Uhum. de reais numa pólice né, para determinada empresa. E os contratos das seguradoras, seus contratos automáticos, giram aí, em média entre 200 e 400 milhões de reais, mais ou menos. Às vezes alguma com 500, outra com 150, enfim, mas em média entre 200 e 400 milhões. Uhum. É, isso não quer dizer que a seguradora também, em um risco só, ela vai aportar aquele contrato inteiro. Tudo que está no automático. Né? Então, de repente, eu até posso, dentro esse risco cabe para o meu contrato, cabe, cabe inteiro, cabe, mas eu quero deixa eu ver a inspeção deixa eu olhar como é que está esse risco hum, não estou tão confortável, mas eu quero entrar, então eu entro lá com meu contrato é 300, eu entro com 100 eu entro com 150, e isso é um trabalho que o corretor vai ter que efetuar né é um trabalho que cabe ao, ao corretor, e por isso tem os corretores especializados, né também em uhum. grandes riscos uhum. e ele vai ter que montar esse quebra-cabeça é, a operação de Cosegura, ela existe justamente para diluir a exposição da seguradora, né, então reduz a tua exposição, a, a, o teu potencial de perda nesse sentido, né, de, de aportar capacidade e assim como o resseguro também, que é o famoso seguro do seguro, né, uhum. que a gente aprende lá no, no Beabá dos seguros, né, no, no segureis, né, que a gente vai Verdade. aprendendo, enfim, mas o, o co-seguro ele, ele existe para isso, talvez no ramo de transporte os limites não sejam, tão elevados ou extrapolam em tanto os contratos, né, das carteiras uhum. de transporte. Mas já no, no, patrimonial, no patrimonial isso existe muito.
2: E, e como que funciona para definir assim os players desse Cosseguro? O, o corretor, como você falou, que vai
1: atrás. Normalmente.
2: É. E tem às vezes segurado que fala, ó, oh, você corretor vai trabalhar só com essas e nessas já se define ali o painel de Cosseguro?
1: Ou? Principalmente em concorrência. Em tá. concorrência muitas vezes o, é, vamos lá. Tem N tipos de concorrência, né? mas as uhum. mais comuns. Uh, o corretor é dono da conta, não tem concorrência de corretor. Então, ele, ele distribui a, a, o submission para o mercado, recebe oferta, as ofertas de capacidade, as cotações, e ele monta de acordo com os interesses dele. Ou uhum. seja, por reciprocidade com determinada companhia, ou que ah, essa companhia A está me dando 50%, mas eu já tive tanto problema com sinistro. Com ela, que eu prefiro direcionar esse meu outro segurado para uma que seja talvez um pouquinho mais cara, mas que o sinistro funcione redondo. Então é um feeling uhum. que o, o corretor tem que ter. É... Ou tem aquele tipo de concorrência que o cliente chama ó, vocês dois, Rafael e Rodrigo. Vocês vão buscar mercado. Só que quais são as, as seguradoras que, que lidam com grandes riscos aqui no patrimonial? Ah, são essas 10? Legal. Ó. Essa 5 fica para você? Essa cinco fica para você. E aí você vai fazer. As cotações, né? o approach aí com cada uma dessas seguradoras e montar o um determinado painel. E, e no painel de property, pode
2: existir taxas diferentes de cada seguradora aí que vai gerar um preço final da, daquele risco?
1: No Coseguro, normalmente, como é que acontece? Você, vocês dois estão fazendo, me deram, me deram cotações aqui, um me deu 30% de capacidade, o outro 70%, então já está uhum. fechado 100%. Uhum. Mas de repente o preço dele é de mil, o seu preço é de 500. Então, normalmente, prevalece o preço maior. Ah, entendi. Ah, entendi. Mas aí é de então. negociação também, sim, tá? Sim. Mas, normalmente, prevalece o preço maior. E, Ou eu, como como na empresa que eu trabalho hoje, eu posso receber uma oferta de um corretor. Ó, tá aqui a, tá aqui a, a, a cotação da, da botar os Seguros. né? Então, ele me dá, eu analiso se eu estou ok com aqueles termos todos. Mas, de repente, eu posso falar, mas, em vez de mil, para eu entrar, esse prêmio cheio tem que ser 1.200. Uhum. E aí é negociação. Entendi. É, bem, bem por aí.
0: Ô, ô Hermes, voltando nessa questão também que a gente falou agora há pouco, é, é, é da, da, dos valores a, exorbitantes da, na parte de property e tal, é, ela tem uma valorização de ano para
1: ano, de vigência para vigência ou não? Um tipo de indexação, é o indexação, fala. é como que é aí, né? Nesse... Isso é muito a critério do cliente, né? Uhum. Não é a seguradora que ela estipula, ó, é indexado pelo dólar, indexado pela inflação, etc. Não, uhum. isso vem do cliente, que esse sim tem que se Informar. preocupar, tem que se preocupar em ter uma uma real avaliação patrimonial, né, dos bens dele. Para isso, tem algumas empresas, inclusive, que fazem né, esse tipo de serviço de avaliação patrimonial.
0: Não é, não é a seguradora que exige?
1: Avaliação patrimonial. Avaliação patrimonial. A, a gente recebe. Ah, vocês recebem. A gente recebe. E isso vai ter um determinado impacto no, na questão na hora de um sinistro. Né? Uhum. Por quê? Porque a, qual é a base de tarifação do seguro patrimonial. É o valor em risco, é o valor dos bens que ele Quanto tem. Vale aqui, Quanto vale? Né? Quanto vale toda a instalação dele, os prédios, os maquinismos, toda a parte de mercadoria, enfim. Uhum. Então, eu tô cobrando em cima daquilo. Chega na hora de um sinistro, eu vejo que, e se faz uma determinada avaliação né, na hora de um sinistro, a gente vê que o valor em risco correto que ele tinha lá, era 100 milhões. Uhum. Mas ele me declarou 50 no, no início da pólice. Então, uhum. pô... Aí eu deixei de cobrar pelo que realmente estava exposto. Uhum. Né? E aí isso, e, independente da seguradora, todos têm a chamada cláusula de rateio. Então vai penalizar o segurado nessa diferença. Porque afinal, qual que é a lógica? Você me pagou, em, eu te cobrei em cima de 50. Agora eu estou descobrindo que vale 100. Então você também não vai receber, não vou te pagar 100. Sim. Né? Uhum. Então tem, tem um pouco disso, né? de uma forma muito simplista. Né? Até pra... se a
2: perda foi... É parcial divide também, também a perda parcial. Você teve
1: perda de 30
2: vai 15 para cada um por sim.
1: nessa proporção. Por isso, que, você... que é sendo muito simplista, né? Uhum. Dessa maneira, né? Mas é toda a impólice de seguro patrimonial ela tem essa, essa, essa cláusula, até para se proteger, né? Isso é importante.
2: E eu mesmo né, nessa cláusula aí, na questão, eu não sei se, se teve isso naquela época que os imóveis subiu muito de valor. Essa valorização pode afetar também. Se teve algum tipo de problema, já por isso
1: também. Mas aí é oscilação por mercado, né? Isso, isso. É... Isso não afeta. Não, porque aí o, o, qual que é o objetivo do seguro? É... é repor o bem no estado que ele estava imediatamente antes do sinistro. Hum. E você o objetivo, a boa fé né, do seguro é hum. você não obter lucro.
2: Perfeito. É. Né?
1: Então é repor o bem. Eu acho que o, as analogias que a gente tem, muitas vezes usa né, com os corretores, com os clientes também. Eu gosto de fazer muita analogia com o automóvel. Né? Então assim... É... Quando você bateu o carro, mas não foi uma perda total, então você passa para o segurador, vai lá na oficina, a segurador uhum. vai te reembolsar, tira a franquia, mas vai te reembolsar o conserto. Uhum. Então você leva, o que, que você recebeu de volta? Você recebeu o seu veículo reparado. Perfeito. Então ela te repôs, ela te pagou para consertar, mas você voltou a ter o teu bem naquele estado que estava antes do sinistro. Com prédio, com maquinismo, é a mesma coisa. Uhum. Ah, essa é a ideia. Então, uhum. não ter, não ter a, a, o, o lucro né, com, com indenização de seguro. E aí, se tivesse uma valorização... Ah, hoje, meu prédio aqui está tá numa determinada região. Amanhã, está passando o metrô aqui. Valorizou, mas valorizou de forma da especulação imobiliária. né Não uhum. que aquele, aquele material para reconstruir é, ficou mais caro. Não é entendi. isso, né entendeu? É, porque você vai devolver... É, entendi, entendi. Entendeu? Perfeito. Esse, a seguradora poderia muito bem optar por Não, não vou te pagar, então, uma indenização aqui que explodiu porque quis também. Não, eu vou reconstruir para você. Então, eu vou fazer a reconstrução dele. Está aqui o teu prédio de novo. lá, pode usar. Entendi. É assim, sendo, de novo, né, muito simplista, mas acho que essas analogias com automóvel, elas ajudam bastante. Muito, muito.
0: Né? Entendi, entendi. E o mercado de property, assim, de seguro patrimonial, ele... A gente tem, por exemplo, o transporte tem 20 e poucas seguradoras. Tem uhum. apetite para todas as seguradoras hoje do mercado a entrar, né...
1: Ah, tem, tem as especializadas, né? Assim como é, hoje sou um profissional, trabalho na Suiz Re, né? na, na área de seguro direto, é... Por exemplo, a gente não atua em áreas menores, vamos chamar assim, de residencial, de, de seguro muito massificado, né? isso uhum. não é objetivo da empresa, ela gosta uhum. dos grandes riscos, assim como tem outras seguradoras que têm essa vertente. Uhum. Né? É, tem outras seguradoras também que não atuam nos grandes riscos, atuam na área só de seguros financeiros, né? são mais especializadas e assim por diante. Então, é, hoje em dia, vou arredondar um número para umas 20 mais ou menos, que transitam nessa área de seguros patrimoniais é, na parte de grandes riscos. E às vezes a gente é parceiro, às vezes é concorrente, né? Por causa dos coseguros né? Então, sim, às vezes a sim, gente sim. é parceiro, às vezes a gente é concorrente. E cada uma tem um pouco de, de diferença nos seus apetites, né? Uhum. É, eu posso ter um determinado apetite, para mim, posso ter um apetite bom para... Para geração de energia eólica, por exemplo, já a companhia X, que está do meu lado, não, não faz nenhum tipo de geração de energia. Isso são das, dos guidelines, né? Das seguradoras, das é matrizes, bom. né? É, as matrizes lá fora. Até, a gente conversou bastante com o Paulo lá no, no episódio 2, sobre uhum. as novas entrantes
2: nos seguros agrícolas, né? Uhum. É, e até fiz uma pergunta para ele que eu queria repetir para você. Uhum. Esses novos entrantes, a, tem muita gente que vem brincar e me arrependi e sai fora? Ou, ou, ou são tradicionais mesmo, geralmente, os
1: que ah, estão aí? Tem de tudo, né? Mas, é. mas tem tem sim, tem aquelas novas entrantes. É, a conta sempre vem, né? É. Então, se você entra para ganhar mercado, via de regra vai ter que ser no preço. Só que você tem que ter estômago para aguentar as pancadas, né? É. E você falou do agro, né? Principalmente esse ano aí que passou, foi bem pesado, né? Acho que o mercado inteiro, né? Sentiu. Tomou bastante prejuízo. Mas assim, em, acho que em todos os ramos, né? No patrimonial não é diferente. Uhum. Quando chega uma nova entrante, vem, rasga, aceita aqueles riscos que ninguém estava aceitando, né? Para poder é. fazer um colchão junto com um determinado corretor, virar um, virar um belo de um parceiro para o corretor, porque está pegando aqueles riscos é, difíceis, etc. Uhum. Mas se não precificar direito, é, não tem segredo, né? A conta vem. Então, essa é a diferença para algumas companhias aí que estão aí há mais de 100 anos. Né? Então, aquelas novas entrantes de repente chegaram, começaram, opa, já tem uma retração na carteira, fecha a torneira, o contrato de, de resseguro às vezes não é renovado nas mesmas bases, uhum. né tem, tem certas restrições por parte dos seus resseguradores. Né? Então, assim, tem aquelas que vão, abrem muito a torneira, depois tem que fechar e, e vai administrando, é. mas tem que ter cuidado. Às vezes perde
2: a mão, né? Até quando eu perde fiz a voz, é, o professor falou para mim, ah, Rafael, não tem nada de errado, assim. É, são estratégias. Às vezes ó, você pode entrar comprando, gastando dinheiro comprando na seguradora Exato. ou gastando dinheiro indenizando, trazendo novos clientes. O problema é quando você perde a mão com não, isso. Né?
1: É. E seguradoras, via de regras multilinhas, né? Então, de repente, ela está ciente. Olha, eu vou começar agora no seguro patrimonial para começar a ganhar mercado, o que você precisa fazer? Puta, tem que ser mais agressivo, em, em geral. Ah, tem que uhum. ser mais agressivo, seja no apetite, seja nos preços tal. Tá bom, você vai ser mais agressivo. Quem que me garante se esse... Eu, eu já, já entro sabendo que eu vou ter algum tipo de perda uhum. complicada. Então, como eu sou uma seguradora multilinha, eu tenho aquelas outras duas, três, quatro linhas de negócio que podem me dar um colchão e suportar uhum essa nova que está entrando e vai patinar, uhum. entendeu? Então é muito da estratégia. Agora se ela for de uma linha única é, é bem arriscado. É O famoso o, todos os ovos na mesma cesta, né? Uhum. Então tem que saber é. diversificar, aí tem que saber o, o que, que é a, a matriz, né? Tá com tá com esse projeto de expansão ou não, né? De determinado país, mas sim.
0: Legal, que legal. É, mas eu queria partir agora para o seu outro lado aqui, profissional aqui também, uhum. <risos> nessa parte aqui. Oh, legal. Eu, pô, legal. Pô, eu achei bem legal aqui. Uhum. Outro dia a gente estava discutindo também, né? Que a gente tem pouca pouca literatura no nosso mercado né, de seguros e tal, então o intuito também do Surecast é um pouco divulgar também, tentar contribuir também meio que socialmente para o nosso mercado, e eu vi uhum. que você também fez isso, né? Pô, tá verdade. É verdade. Através de um livro aqui, Seguro e Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos. Queria saber como é Editora
2: que... um caráter tipo o pessoal comprar lá.
1: Ah, bo... <risos> boa. <risos> Fica que ajudar a cobrir os custos, é, né? tá certo, é isso aí.
0: E aí eu queria entrar mais nesse, é. seu, nesse, é, nesse seu lado aqui. Como é que foi escrito escrever um livro, eu tenho uma curiosidade enorme, cara, porque não deve ser fácil, né? Deve não, foi
1: um, foi um projeto que eu, que eu falo que eu desengavetei, né, já tinha uma ideia assim, não, não vou botar culpa na pandemia, não, nossa, com a pandemia acabei, né? não, já tinha um, uma ideia de fazer alguma coisa assim aí principalmente 2021 aí eu tive um pouco mais de alguns insights conversar com alguns amigos aí né? a gente sempre tem né é. aquele grupo seleto né Ou algum alguns gurus né todo mundo tem você agradeceu aí no, no primeiro uhum. programa também você falou né então todo mundo tem alguns gurus aí que, que a gente é muito grato né no mercado então eu conversei com alguns é... e eu fiz uma pesquisa pesquisei bastante justamente nesse ponto falei caramba né a gente tem a gente vê alguns alguns livros ou de fora, uhum. ou muito específico, você, você começa a buscar a literatura de seguros no Brasil, você vê muito com o viés jurídico, vários, vários, uma, uma biblioteca boa mesmo, mas muito com o viés jurídico, uhum. né? e que não é aquele nosso dia a dia da subscrição, para você passar conhecimento para o teu colega, né? que está iniciando na subscrição, uhum. enfim... É, então eu pesquisei que tinha a falta né havia uma falta desse tipo de literatura falei, pô, legal então já sei uma área para colocar e eu comecei a conversar com um ou dois gurus aí do, do mercado e falei, caramba né mas será que eu faço alguma coisa assim já no básico ou vou para alguma coisa um pouco mais avançada e ficou muito claro para mim Hermes não tem o básico uma literatura para o básico e isso vai ser muito importante você colocar uhum. falei, caramba isso é, é é bastante importante eu já tinha um bom material, assim, ou seja meu mesmo, né, de conhecimento e tal. E eu fui compilando né, a, o material que eu tinha e pesquisando bastante para fazer um trabalho com começo, meio e fim. Uhum. Né? Então, acho que isso foi uma, uma oportunidade boa. Um, foi um insight que eu consegui transformar num projeto, é, ir atrás do que precisava ir. Conversei com alguns colegas, assim é porque, como eu falei no início, né? se eu que fui um garoto que começou com 16 anos, né? não sabia nada de nada, igual o colega aqui outro dia, o que, que é prêmio, o que, que é franquia, mas ninguém precisou, eu não fui buscar prêmio líquido pra ninguém não, pra tá? deixar claro aqui. Né? Tão, pouco, essas, tão né? pouco a régua de me disse nisso, tá? não não fui, não tinha esse tipo, os praticantes eram meio que eram meio que blindados nesse sentido, era uma, é quase que um trainee lá naquela época, era legal. Mas então, você fez
2: muita gente buscar para você. Eu né? é vou é vo Sacanagem. eu vou pular essa parte eu vou pular essa <risos>
1: parte. Né? então assim é... e, e, e aí o que que me faltou essa foi a pergunta que eu fiz para um, alguns colegas, assim. o que que te faltou quando você começou porque muitos, uhum. foi da mesma forma que eu uhum. né? então aquele conhecimento de, ah tá a tarifa, lê aí o colega te passando, você não entendeu aí chega, alguns sabem explicar, outros não uhum. né? e uhum. você vai um, um pouquinho mais de profundidade na pergunta a pessoa já, é. já rateia né? então é... e isso faltou e não foi só para mim. Faltou para alguns outros colegas. Me falei, então, tá bom. Tá convergindo. Um já me falou que Pô, não tem o básico. Outro também, como eu, também faltou esse tipo de literatura. Hoje já não falta mais. boa oh, né? já. Que legal. Já foi um eu, eu procurei fazer mesmo. E de verdade. É, é, a gente sabe que a ideia aqui ela é de contribuição. Uhum. Então, da mesma forma que vocês têm o um programa agora aqui de vocês e que está, de novo, porra, baita de uma iniciativa legal, o legal. alcance que está tendo, assim, e o sucesso também, é óbvio, né? São, são coisas que vocês estão plantando e estão conquistando. Agora, a, a, com um livro, eu acho que tem uma literatura ali. É uma uhum. literatura de princípios básicos? Sim. Uhum. É o que eu comento já na, na, na orelha do livro, enfim, tudo. É para o novo entrante, é aquele O que está que me faltando? Ah, eu sou de RC, agora eu, me colocaram na área de property. Estou perdido, uhum. sabe? Tem um... Onde que eu vou me apoiar um pouco? Para ter um, um pouco mais de base conceitual e começar a, a poder questionar, né? Que eu acho que é muito importante isso, né? Não é só aceitar o que vem né? uhum. Tem que questionar, Perfeito. né? Então... Saiu um material eu fiz de, de muito boa vontade, na verdade, para ter uma contribuição minha para o mercado. É, já ouviram falar daquela expressão assim, sabe? Um pouco de dívida com o passado, né? Então. <risos> é, então... Tá aqui Não, andando, Eu acho, pô, acho que é, é legal você deixar. Contribuir. poder contribuir, deixar um legado, todo Pô, já tô aí, 30 anos também no mercado, sim, sim. né? Então, comecei moleque, é, é algo que me faltou. Não tinha, até hoje, ó, de 30 anos para cá, não tinha um livro básico. Uhum. Concordo. Né? O, o que que teria? Uma apostila de uma das escolas né? de, de seguros, ok, mas para uhum. isso é a apostila da escola. Você tá que, tem, que articulada. tem que fazer um curso, enfim. Então aqui está à disposição. Né? Boa. Muito legal. E, muito... e isso vem um pouquinho da sua veia acadêmica, ou, tem, ou Tem sim. Legal. Tem porque, inclusive, do material que eu tinha, era material das minhas notas de aula que eu fui professor lá na, no Mackenzie, né? Vou falar o uhum, nome aqui também, saber. não tem problema uhum, nenhum. Não. Endosso as palavras aqui dos amigos, né? Também todos os comentários que a gente está fazendo aqui é de responsabilidade de cada um também, Exato. da mesma forma no livro, né? Uhum. Mas sim, eu dava aula de, de seguros, né? ramos elementares na pós-graduação do Mackenzie. Né? Então, é um negócio que eu gosto de fazer, eu tenho, assim, é, é, gosto, é, gosto de, de fazer, principalmente porque quando você está procurando ensinar, eu acho que mais você aprende né? do que de, do que realmente está tá colocando para as demais pessoas. Te força muito né? a aprender. Uhum. E as discussões que acaba tendo na hora, aí, com os alunos, enfim. Então, te força a tá estar cada vez mais antenado. É um negócio que eu gosto bastante. Acho que eu tenho uma veia boa para isso também. E os resultados estão aí. Né? Então, é um material que eu, que me ajudou também a, a consolidar para a parte conceitual do livro. né
2: Legal. E você sabe que quando a gente trabalhava junto, uhum. acabava conversando ali com as pessoas que trabalhavam com você. Ah, tá bom. Né? E, e, e isso sempre, né Japa a gente conversava também, Sim. isso sempre foi uma né? é, <risos> mas isso sempre foi uma coisa que falavam muito bem assim de você, sabe é. o Hermes ah não, ele explica, é, é outra pegada assim, quando ele vem te falar, putz é, você entende, você entra no meio pô, a galera te elogiava, e não só lá como no mercado, quando eu comentei com alguns amigos, pô, vou falar com o Hermes. Nossa, o Hermes, pô,
0: bacana. Chama, chama ele de lindo também. É, não, 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 o chefe lindo é o outro, não, não, não. não, não. sou teu chefe, tão tá um pouco lindo, eu vamos lá. Vamos na lá. verdade, eu não vou falar isso não, vou ler aqui
1: as perguntas. Ah, já tem perguntas? Olha só, rede social é um negócio. Né? Inclusive,
2: uma foi em relação a isso, porque o apelido <risos> é Papa, não sei se eu posso te perguntar isso, Hermes, mas veio do Francesco.
1: Ah, o, que não o Francesco. É. Ah, o, o Francesco. Né? É. Um abraço aí pro Francesco também. Francesco, um abraço. Já, já trabalhamos em quantas? Três empresas são juntos aí ao mesmo tempo. Assim, foi foi interessante, né? Hum. Cara, não é. Até na, nas experiências aí de de, não é nem papa, tá? O pessoal costumava falar, pô, cadê o papá, papá, tal. Por quê? Tinha, um, tinha um colega argentino que chamava todo mundo de papá. Então não é só <risos> comigo, não. Tá? Então aí, aí começava essas brincadeiras. aí Papá, me diz um negócio. Papá, não sei o que Mas é para todo mundo. Você lembra do argentino? Lembro, lembro, lembro. Então é isso. Um abraço e... aos argentinos também aqui, né? Grande um abraço. <risos>
2: e o, o, Gui, o Gui, o Gui que trabalhou com a gente, mandou uma pergunta aqui. Ah, lucro, sem, é, lucro cessante sem dano material. Como funciona?
1: Não funciona. Boa. <risos> 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 o Lucas e Santos, aí aproveitando a pergunta do Gui, para um o Gui tem que ser um abração, né? Tem que ser, <risos> Tem que ser um abração. É, né? não, não, não é o, um dos maiores gestores do mercado, né? No,
0: é, é o maior que eu já conheci.
1: <risos> Dois metros de altura. O, o Gui... Uh, carinhosamente também chamado de guizinho, né? Ah, então, é. Né? <risos> Luxo sem dano material, via de regra não. É, no Brasil, acho que isso está muito bem estabelecido é, com essa onda da pandemia. Como os clausulados lá fora deixavam, é, não vou dizer, mais obscuros, né? Então, ficava meio que no ar, ou seja, tinha brecha para se pagar... Então, não teve dano material, mas precisou dar lockdown, etc. Tal. Deixei de faturar, conseguiram receber indenizações de seguro. Só que nas, na, na, nos clausulados do Brasil, isso é muito fechado. Uhum. Então, eu tive que fazer um trabalho no segurador, um monte de gente teve que fazer trabalho na seguradora, sobre pô, as apólices estão expostas a ter esse tipo de, de, de perdas, né? a gente vai ter que pagar lucro, Não, todas são muito bem estabelecidas, seja o um empresarial de SME, seja de middle market, seja de grandes riscos, Sempre, lucro cessante somente decorrente de dano material coberto.
0: Né? Boa, então, boa, você boa, boa. tem
1: lá a policy, o que, é que eu falo coberto? Você tem a tua pólice listada, você cobre incêndio, dano elétrico e vendaval. Você teve dano por alagamento, você contratou? Não. Então, então você não ganha nenhum dano material e o lucro cessante decorrente dele. Né? Com certeza. Então, é entendi. entendi, entendi. Boa. Obrigado,
2: Hermes. Obrigado. É, eu acho que foi um excelente bate-papo aqui, okay, eu, 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 eu
0: aprendi muito aqui hoje. Eu também, não, é, é. O, que, o que o Hermes tinha até falado ali, né, é, é, eu acho que além da, da questão da, da literatura e tal, com esse programa, não estou elogiando meu próprio programa, mas assim... Deixa é que eu, eu elogio. Não, é. É, é bom. tudo bem, mas assim, é que a gente Dei conversa... Meu like. Com... <risos> boa, boa, Hermes. A gente conversa com pessoas tão interessantes de, de ramos diversos que eu estou aprendendo bastante aqui. É, não é, aprendendo bastante. eu brinco
2: que isso aqui vai ser minha pós-graduação é. em seguro, porque... Ah. É, a ideia é justamente isso, trazer gente diferente de outros ramos, pra, até pra gente que não é, do, por exemplo, do ramo de property Perguntar coisas que, que quem não conhece perguntaria, mas realmente. acho que
1: esse é o objetivo, né? É, e vocês estão com o com um fórum aqui, pode dar uma, uma amplitude muito grande para vocês. Assim, é com um canal é, é diferente. Vamos comparar, vai o livro tá muito focado. Um canal você vai poder entrevistar, como você fez a, a moça no, do RH a Maia, Isso. né? Pô, com RH, lógico, uhum. é interessante para todo mundo, uhum. né? Ah, um seguro de próprio pode ser interessante para uma galera o pessoal de outras linhas. ah, Não hoje eu não vou ver, mas vou ver o de engenharia, vou ver o de RC. Tudo de transporte, que é a veia de vocês, vocês foram fundo né, nas perguntas, óbvio. Né? Mas acho que é um fórum assim, super legal para vocês abrirem as discussões, muito bacana. Então, de parabéns de novo aí pela iniciativa.
0: Pô, Hermes, é, quem quiser achar o teu livro, como, como é que faz? É, pode Bom, acessar
1: não. o site da editora, né, da editora Roncarate, e fazer o contato com a editora para fazer aquisição. Show de bola, show de Boa. bola.
2: É isso aí, obrigado. Pessoal, lembrando, lembrando, isso aqui é um projeto meu e do Rodrigo, projeto pessoal meu e do Rodrigo. As empresas que a gente trabalha ou eventualmente trabalhamos não tem nada a ver com o processo. Então, okay? Tudo que falamos é de nossa responsabilidade. Nossa opinião. Obrigado por estar aqui com a gente. É, curte, dê o um like. Vai ver os outros vídeos que já tem no canal também. E manda para todos os seus amigos aí esse vídeo, cara. Foi bem bacana. Obrigado de novo, Hermes. E vamos com tudo. Obrigado, Hermes. Um abraço, abraço gente. gente. Grande abraço.
0: Vai. Valeu.